0: Então gente, boa tarde para quem já almoçou, bom dia para quem ainda não comeu nada, né? está esperando aí, está cozinhando. Hoje a gente vai conversar um pouco com essa querida professora, que para mim é uma pessoa muito especial, uma lutadora dos trabalhadores e ela também é ativista no Greenpeace do Brasil, né? as causas ambientais, do meio ambiente, e ela conhece muito, luta muito há muito tempo professora do Estado do Rio Grande do Sul, da Rede Estadual e da Rede Municipal, minha colega aí, né, dos municipais que tem sofrido muito com Marquesã, mas hoje a nossa conversa não é sobre Marquesã, a nossa conversa hoje é sobre meio ambiente e pandemia, com a Cíntia Bordini, e assim, Cíntia, a gente tem visto muita coisa, né, na sociedade, muita discussão, e uma coisa que nos chamou muita atenção foi, com essa questão do isolamento social, é, aconteceram casos curiosos, isso é uma coisa para a gente comentar, né? Mas mais do que isso, para tu poder estabelecer para nós aqui paralelos, do que tem, a, a quais relações que tem as pandemias, né? Quais relações que tem a exploração do homem sobre a natureza com o surgimento de novas doenças, com as aglomerações que acontecem, né, com a falta de, também, o esgotamento dos recursos naturais. Tudo isso tem a ver com o capitalismo, né? A gente sabe, tem a ver com um esforço humano que, muitas vezes, não leva em consideração os avanços da ciência, principalmente no campo das ciências da natureza, né? Então, seja bem-vinda e te apresenta aí para o pessoal que já te conhece, te acompanha e nós também aí, municipários e outros que estão nos assistindo.
1: Então, boa tarde. Quero agradecer o convite uh, do Jonas, que também é uma pessoa que eu admiro muito. É um ativista das causas sociais que atua em várias frentes muito antes dessa pandemia, tendo várias ações solidárias. Quero agradecer aos amigos que toparam essa, esse momento de conversar aqui com a gente, que estão nos assistindo. Porque essa oportunidade de falar sobre o meio ambiente é uma coisa muito rara no Brasil. Então, Jonas, muito obrigada por essa oportunidade, estão muitos assuntos mesmo. Não quero, então, vou me apresentar, eu sou professora de educação física, sou voluntária no Greenpeace Brasil já há mais de 10 anos. Quero deixar assim bem claro que eu não sou uma especialista. Uh, não sou né, uma pessoa que, que é pesquisadora das questões mais da biologia, da zoologia, né? mas, assim como muitos de nós, a gente se preocupa com o bem-estar, com o bem-viver né, para todos. Então, em relação à questão das pandemias, e essa não é a primeira que assola é o mundo, e quem está já precisa de várias, né? gripe fina, a espanhola e por aí vai. O que acontece, né? E ficou muito evidente com essa questão do Covid, é exatamente a questão uh, da destruição da natureza. Né? No momento em que a gente invade os biomas naturais, Uh, e acaba com, determinados, com a vida de determinados seres, né? os, os vírus que eram só pertencentes aquele reino, àquele mundo, né? eles não têm para onde ir. E aí, então, eles vão para os nossos corpos corpos humanos. Né? Enfim, muito, muito breve, muito, sem, sem detalhes, né? mas é isso. A gente invade um espaço da natureza, acaba com to toda a relação da dos sistemas que estão ali, sistemas biológicos, sistemas orgânicos que se estabelecem na relação entre aquele ser vivo, naquela cadeia alimentar, né? e isso fica, então, a, a nossa mercê, nos colocamos em risco. Então, essa é a grande questão das pandemias, né? Cada vez mais vírus que acometiam somente determinadas espécies de animais, Começa, então, agora também a buscar sua sobrevivência nos nossos corpos, né? nos corpos humanos.
0: E uma, uma coisa interessante é isso, né? que, tu, que tu traz informação, e eu agora lembrei de quando a gente tinha aula de história do Brasil, que os primeiros que vieram, europeus, trouxeram muitas doenças que já estavam adaptadas ao corpo do europeu, mas não estavam adaptadas ao corpo dos indígenas, né, dos nativos, e aí foi, um, foi, foi dizimado o povo também por causa disso, né, tem a ver com essa coisa da gente não estar tá adaptado a esses vírus, que é o que tu tá falando, né, eles podem estar tá nos animais, como podem estar tá em pessoas, em outras épocas, e a gente não tá preparado, a humanidade realmente não tá preparada, né, o SUS também, outras coisas, mas eu queria te ouvir um pouco, Cíntia, e o pessoal também é muito curioso. As pessoas vêm falar do Greenpeace, mas não sabem o que é o Greenpeace. Seria bom que você pudesse explicar quais são né, as bases dessa instituição, o que, que vocês objetivam, quais são as ações que estão em curso no Brasil e de que forma também as pessoas podem ingressar no Greenpeace. Excelente
1: pergunta. Então, o Greenpeace é uma organização ambiental sem fins lucrativos, presente em mais de 40 países ao redor do mundo. O Greenpeace no Brasil completou agora, em abril, 28 anos de existência, né? começando lá na Eco 92. E o primeiro grupo de voluntários no Brasil foi aqui em Porto Alegre. Né? Então, aqui, sempre Porto Alegre se despontou como pioneira na questão ambiental. Os princípios do Greenpeace, e isso é muito importante que as pessoas saibam, que o Greenpeace ele não aceita uh, dinheiro de governos, ele não aceita dinheiro de empresários, ele preza pela sua autonomia e liberdade de atuação, de poder questionar qualquer um, e qualquer e qualquer empresa e qualquer governo. Então, o Greenpeace hoje, ele sobrevive apenas de doações de de pessoas físicas assim, como eu, eu, além de ser voluntária, também dou uh, mensalmente um pequeno valor né, de acordo com as minhas possibilidades para o Greenpeace. Então, assim, ele se manter uh, na área de investigação, de pesquisa né, e de monitoramento dos nossos biomas. O Greenpeace também ele é, tem uh, outro uh, pilar né, que o sustenta, que é a questão da, uh, da pasta. O Greenpeace, ele se inspira nos princípios de, de Gandhi, então, todas as nossas ações, elas são não violentas, né? Nós, uh, como ativistas, nos colocamos em situações de risco, mas não revidamos com nenhuma violência, porque nós recebemos um treinamento para sempre atuar de forma uh, pacífica, né? Sem ferir a vida. O Greenpeace, então, ele não é afiliado a nenhum partido político, né, a, ele então tem essa também essa sua independência não confundam com qualquer outro partido que carregue uma bandeira ecológica, não é Glimpície Glimpície é uma ONG não é um partido e não apoia partidos enfim então é isso, nós somos não pacíficos não, não temos fins lucrativos e não compatuamos com partidos e nem fazemos parte de qualquer partido que exista totalmente independentes em quanto a é isso. O Greenpeace ele atua em várias causas que são grandes guarda-chuvas, que um é as, são as florestas, o outro são os oceanos. A outra questão é as fontes de energia, né, mobilidade e energia. Atualmente, o Greenpeace Brasil está totalmente focado na campanha da Amazônia, na proteção da Amazônia. E é muito importante, porque é disso que eu gostaria muito de falar hoje, e aproveitando a tua fala, Jonas, sobre a questão né, que a gente enviar nos livros de história que do genocídio contra os indígenas né, contra ainda as doenças do homem branco. Isso volta a acontecer. A história se repete. Então, hoje nós estamos sob essa ameaça. Nós somos vulneráveis e os nossos indígenas mais ainda o que está acontecendo? Está em questão lá no Congresso uma medida provisória, 910, que quer liberar a questão da grilhagem e das terras. Ou seja, anitiar todo mundo que, tá, que invadiu as terras da União, territórios nacionais que pertencem ao patrimônio da União, que se adonam desses lugares e vão devastando tudo inclusive e principalmente as áreas indígenas, estão sendo devastadas nesse período. Enquanto a gente está aqui se cuidando, que está em casa, a maioria das pessoas que pode trabalhar em casa, trabalhando em casa, os grileiros, os madeireiros, o agronegócio não está em casa, está invadindo as florestas. E com isso, está levando também o vírus para mais próximos dos nossos indígenas. Então, quem pensa que os nossos indígenas estão lá protegidos, isolados no meio da floresta, se enganam. Porque o desmatamento aumentou muito, só de janeiro para cá, 59%, segundo a pesquisa do monitoramento do, do Greenpeace, há mais de desmatamento em território indígena. Uh, lembrando né, as questões geográficas, que são territórios gigantescos, do Pará, na Amazônia... Então, a assistência, como vai chegar assistência, que já é precária, a assistência da saúde na região norte do país, como é que ela vai chegar a esses indígenas, né, que algumas tribos já estão uh, em contato com o vírus Covid. Então, outras tribos já estão por si mesmas, já começaram o seu próprio isolamento, baseado na sua memória de dizimação dos seus ancestrais, por doenças como sarampo, por exemplo. Não. Então, é muito preocupante essa situação que a gente volta a viver no país ao ponto do prefeito de Manaus recentemente fazer uma live né, pedindo ajuda internacional e ajuda para a Greta Gutenberg, uma jovem né, que deu exemplo para o mundo, que anunciou que nós tínhamos que parar essa exploração com as grandes indústrias em função do aquecimento global. Não deram ouvidos à Greta, mas veio o vírus, então, acho que ouvindo a parte mama, e as indústrias tiveram que ser fechadas, né? O mundo parou. A China teve que fechar suas indústrias e isso foi nítida no planeta. Então, isso é muito sério, porque um prefeito que pede ajuda ao seu presidente, porque a sua população está morrendo diante dos seus olhos, não recebe essa ajuda dentro do seu país, teve que clamar por uma jovem estrangeira, a ajuda internacional, porque ah, os nossos guardiões, os índios, são os nossos guardiões das florestas, que protegem as nossas florestas, estão correndo grave risco, estão correndo grave perigo. Então, a gente está pedindo hoje o Greenpeace junto com outras ONGs uh, está pedindo que todo mundo faça né, uma petição para o Maia, o presidente da Câmara, para que ele cumpra a sua palavra de não colocar em falta a MP910. Porque o acordado era o quê? Que, nesse momento de pandemia, somente uh, projetos de pleno acordo e de extrema necessidade para solucionar as questões da quarentena seriam votados ou apreciados. E essa MP, ela não tem nada de benéfico para solucionar as questões da quarentena que as populações estão enfrentando. Alô? Alô? Caiu aqui a conexão, tudo bem?
0: Tudo bem, estamos te ouvindo. Pode seguir.
1: Tá, é deu um... um uma paradinha aqui no meu celular. Então, essa questão aí da, da MP, a gente está pedindo que o Maia cumpra a sua palavra e não coloque em proteção, porque ela não vai trazer empregos. Ela não vai trazer nada de melhoria econômica. Não. Ela vai trazer mais devastação, mais destruição e mais gente morta infectada pelo vírus uh, Covid. Então, é muito sério. A gente vem pedindo então, para que as pessoas realmente façam isso. O Maia está pedindo manifestação popular, a gente as ruas para isso. Então, a gente tem que encher a taxa de e-mail do, do Maia, pedindo que ele diga não à medida provisória 910, na... né? E, e, e uh, nas áreas invadidas, e a maioria delas com os de territórios indígenas.
0: Cíntia, assim, ó, tem, venho aqui para nós duas perguntas do pessoal que está nos assistindo. Uma, uma pergunta, é uma fala que entra em consonância com o que tu está dizendo, que nós temos que sim defender os povos originários, né, muito importante isso. E a outra, porque eles têm uma relação mais saudável com os biomas, né, do que nós, o povo urbano, digamos assim, né, o que as pessoas chamam de modernos, que nós somos modernos. <risos> Há quem diga que não. E realmente eu acho que não. A gente é muito devastador, né? O nosso sistema de consumo das cidades, ele é muito agressivo. E aí vem a outra pergunta no bojo disso, desse pensamento, é qual é a importância da redução do consumo de carne ou do não consumo de carne? Vem essa pergunta para nós. Qual o impacto disso nos biomas? Qual o impacto disso na natureza? que relações que isso tem com o agronegócio e como o agronegócio pode afetar né, a nossa relação com a natureza, enfim, como é que o agronegócio, a gente sabe que ele agride muito a natureza. Né? Então, eu queria que tu pudesse comentar isso, respondendo a pergunta da companheira Lígia.
1: Então, a Lígia, grande companheira, realmente o consumo de carne já está aprovado, né, que é um dos grandes agravantes do aquecimento global no planeta. O consumo de carne é insustentável no nosso planeta. Então, isso é uma situação séria. O, eu só quero deixar claro né, que o Greenpeace é uma ONG ambiental, mas ela não é uma ONG vegana, mas reconhece o papel das ONGs veganas na questão da alimentação. Tanto é que o Greenpeace uh, tem estimulado muito, né, até através do seu site, receitas veganas, porque é público e notório que o consumo de carne realmente devasta o meio ambiente. É um consumo terrível, gigantesco, né? E, e isso devasta as nossas florestas. Por quê? As pessoas, né, a agropecuária, ela tem, uh, pela necessidade do mercado, que se colocam nas pessoas que têm como se consumir carne. né? É uma lavagem cerebral que fazem nas pessoas. Uh, não foi suficiente os pampas gaúchos, né? foi então para a Amazônia derrubar a floresta. Lá eles derrubam as florestas, derrubam né, árvores milenárias para colocar o gado em cima. E então daí estão os estudos todos para dizer né do gás metano produzido pelo pelo gado pelos bois pelas vacas e não só através do pumbo do, dos animais né que grande lança grandes quantidades de gás metano um, um dos causadores do efeito estufa no planeta mas principalmente através da ruminação a ruminação desses animais também produz muito gás que contribui para o efeito sulfa e, consequentemente, para o atletismo global. Essa pergunta ela é muito importante, porque se a gente não se conscientizar do nosso consumo, como agora, né, quando fechou tudo, fechou shopping center, fechou loja, as pessoas se deram conta que elas não precisavam de tudo aquilo. Então, a gente também pode reduzir o nosso consumo de carne. Que é isso que o Greenpeace tem uh, falado muito também nas suas redes. Né? que até a campanha lá que o Paul McCartney criou, né, deu um impulso, na né, segunda-feira sem carne, Paul McCartney é vegano, né, a gente tem feito também estimulado essa prática, entre, inclusive entre nós, os voluntários, né, para assumir essa postura de não se ingerir carne, né, em favor das florestas. Os agropecuaristas então, na necessidade do mercado, uh, vão derrubando as florestas para colocar gado em cima. Para colocar esse gado, o que que eles fazem? Primeiro eles vão lá, tiram a madeira, invadem a terra que não é deles, que não lhes pertence, e acham lá a terra e vão invadindo. Território muitas vezes já uh, demarcado para os indígenas, derrubam as, as árvores e, em seguida, queimam o que sobrou. Para dizer que realmente lá. Uh, não existe mais floresta, então é possível ter uma atividade econômica que é a pecuária. E aí eles colocam o boi em cima. Então a gente viu os grandes incêndios, né, que devastaram mais um grande crime uh, ambiental no Brasil. E que a gente não está livre disso agora, viu? Porque ali por junho começa a época da seca, lá na, no norte, e começam as queimadas muito sérias. Eles tiram a, o, as árvores e depois está com fogo para depois colocar o gado em cima. E esse é outro fator preocupante. Tudo é em cadeia, né? Então, quando você coloca o fogo, aumenta muito a fuligem no ar também. E agora eu não estou falando só da questão dos gases de efeito estufa, não estou falando só da questão do global, mas da saúde humana. Em junho do ano passado, lá na região norte, se bateu o recorde de atendimento por problemas respiratórios das crianças e dos idosos e lá o sistema né, as áreas são longas são distantes né e também é um sistema de população uh, precário as pessoas também são muito pobres imagina além dos problemas respiratórios que causa o covid imagina agora com o aumento que está previsto se a cmp passar de aumentar então legalizar é, toda essa invasão toda essa roubalheira toda todo esse crime que, que tem lá já, né, e não se impede. Então, se aumentar ainda mais o número de queimadas, consequentemente a população toda fica à mercê da fuligem da, da fumata, ou por Covid, ou por problemas respiratórios, né? Em função da, da poluição do ar. Então, isso, isso é muito. Eu quero agradecer essa pergunta e trazer, então, agradecer a pergunta. Porque né, as nossas ações, elas dizem muito sobre nós. Se a gente quer realmente defender o meio ambiente, a gente precisa mudar os nossos atos. E um desses atos é, inevitavelmente, diminuir com o consumo de carne. Porque não existe uma carne sustentável hoje no planeta. Não existe carne para alimentar 7 bilhões de seres humanos. Imagina quanto de boi e vaca tem que ter, né? Quanto gás isso é jogado na natureza. E aí a gente vai para coisa mais grave ainda, que é a questão da água. que a pecuária é altamente poluente. Né? E polui os nossos mananciais. Então, assim, é um quadro bem aterrador. Né? Por isso que se a gente fizer a nossa parte de, de diminuir o consumo de carne, começar a, a ingerir os alimentos mais naturais, as, as frutas, os as hortaliças, né? os nossos produtores orgânicos aí. Triplicou o número de produtores orgânicos da agricultura familiar no país, o que é ótimo. Então, nós temos sempre produtos de alimentos melhores e mais saudáveis. Aqui nós temos em Nova Santa Rita, não é, se não é a primeira, é a segunda maior produtor de, de, de arroz orgânico da América Latina. Então, a gente, numa mesma área, a gente produz muitas vezes muito, muito mais alimento do que aonde é devastado para botar o gado em cima. Isso é muito sério, tem uma série de implicações. O efeito estufa e a saúde das pessoas porque as, as, as florestas são incendiadas criminosamente. Ou melhor, o que resta é que é úmida. Então, como é que isso acontece? Né? Eles cortam as árvores e, e aí depois incendeia o que sobra, né? que daí já pega fogo e se alastra poluindo né, o ar, matando os animais. Né, e Toda, a, toda a, e as populações que estão mais próximas. E, consequentemente, o planeta, né, porque essas, essa fumaça toda vai proar e o efeito estufa aumenta.
0: Aliás, o
1: Brasil, na questão do efeito estufa, é, ele era o, era o quarto uh, causador mundial de estufa por causa das queimadas.
0: Bah, o Brasil está mal. E uma coisa que eu estava lembrando agora, Cíntia, que você está comentando, queima a mata e sai a fuligem, problema respiratório, as pessoas são agredidas e podem morrer. Na década de 50, houve um problema ambiental muito grave na Inglaterra, que eles queimavam muito combustível, muita fuligem, muita industrialização morreram cerca de, as pesquisas mostram, o governo à época anunciou que morreu de 3.500 a 4.000 pessoas por causa da fuligem e da nuvem de fumaça que ficou né, acampada, digamos assim, na atmosfera lá da, de Londres e outras cidades, mas as pesquisas recentes mostram que morreu mais de 12.000 pessoas naquele episódio que durou uma semana, década de 50, e isso não está longe de acontecer de novo e continuar acontecendo, Tu está dando um dado real do que está acontecendo na Amazônia, né, mas não só lá, também a gente tem queimadas criminosas ainda acontecendo no Rio Grande do Sul, né, em outros biomas que a gente vê, um, um, houve uma grande queimada recentemente no, na reserva do, do Taim, né, é Taim que se diz, né, e, então, assim, a gente também fica preocupado, é interessantíssimo esse dado que tu traz, mas nesse sentido, já que existem essas ações criminosas de roubo de madeira, criação ilegal de gado, grilagem de terra, a ampliação da exploração para o agronegócio, de que forma as pessoas que estão nos ouvindo podem contribuir com o Greenpeace para que ele possa ajudar a fazer intervenções que vão não só educar a população, mas também podem conter, em alguma medida, essa destruição colocada pelos grandes capitalistas, né, que agora estão de olho, e sempre estiveram, né, mas agora exploram mais ainda a terra de várias formas, como tu já colocou. De que forma as pessoas podem ajudar vocês, e também a ingressar no Greenpeace? Quem está em Porto Alegre, por exemplo, quem está no Rio Grande do Sul, como pode entrar nisso?
1: Então, assim, para ajudar o Greenpeace, a gente precisa realmente de nos sustentar. Para quê? Para continuar mantendo os programas né, de monitoramento da Amazônia. A gente tem um escritório lá em Manaus que monitora através de avião, de barco, né, toda, onde estão os focos de incêndio, vai fazendo as pesquisas e respaldam os nossos relatórios. Então, através de doações... São, só, são somente possíveis através do site do Conquisto, a doação que a pessoa puder fazer, né, pode ser uma doação única, inclusive, semana passada teve o dia do doador, você pode, ah, eu só posso doar uma vez nesse ano, então doar só uma vez, um pequeno valor esse ano, já nos ajuda muito a manter toda a estrutura de pesquisa e acompanhamento e monitoramento né, da, das reservas ambientais, e principalmente da floresta amazônica. Segunda forma de ajudar. Não tem dinheiro, como é que eu posso ajudar? Você não sai um berativista. Entra nas nossas plataformas, entra no, no Facebook do Greenpeace, entra no site do Greenpeace, uh, entra no YouTube do Greenpeace e compartilha. E compartilha o conteúdo. Porque através do conhecimento, a gente consegue atingir mais pessoas. Porque esse é o objetivo do, do Greenpeace também né? é transformar as pessoas para que elas percebam o seu poder de atuar, o seu poder de transformar a sociedade em que vive para melhor. Então, acessando as nossas plataformas e compartilhando os nossos conteúdos. É uma forma bem simples e fácil de fazer, que está o toque de um dedo no celular ou no computador. Para ser um voluntário do Greenpeace hoje, nós temos uma plataforma digital. Tá? Então, hoje, uh, quero ser voluntário em Porto Alegre, assim como eu sou. Né? Então, entra também no site do Greenpeace e acha lá o ícone para ser voluntário, quero ser voluntário. Ou uh, coloca no Google uh, conexãoverde.com.br, uh, Greenpeace. Né? É importante colocar o Greenpeace para chegar no lugar certo. Que é uma plataforma que as pessoas entram, se cadastram, ficam por dentro de todas as campanhas do Greenpeace, de tudo que o Greenpeace promove, de formação, de treinamento, de esclarecimento, de instrução para os seus voluntários, que é essa plataforma, conexãoverde.com.br do Grupo Isso. tá Então, lá as pessoas entram. E aí, aí, lá dentro dessa plataforma, a pessoa vai encontrar diferentes grupos. Inclusive, ela pode entrar nessa plataforma e colocar a sua causa da sua região. né? Ela mesma pode criar um grupo ela pode criar um tema lá dentro dessa plataforma e angariar mais pessoas para lhe ajudar a divulgar e a lutar por as questões específicas lá relacionadas às questões ambientais que ela colocar nessa plataforma. Então, essa é uma plataforma específica para quem quer ser voluntário do Greenpeace. Ah, o legal dessa plataforma é que... assim Agora não, né? Que a gente está em quarentena. Mas o legal da plataforma é, por exemplo, assim. Eu sou voluntária em Porto Alegre, pertenço ao grupo de Porto Alegre, mas eu entro na plataforma do Greenpeace e eu estou indo de viagem uh, para o Rio de Janeiro. É muito comum, muito gaúcho para o Rio de Janeiro, por exemplo. Eu entro nessa plataforma e vejo que tem um evento no Rio de Janeiro dos voluntários do Rio de Janeiro. Então, eu posso ir participar desse evento presencialmente, lá quando a gente puder, então, novamente, deslocar entre as cidades. Aqui nós temos, além do Greenpeace Porto Alegre, nós temos o Greenpeace Litoral Norte, que desenvolve ações em BEM em são Andai. Então, quando eles têm ações, eles também colocam lá nessa plataforma e a pessoa fica sabendo. Então, atualmente são essas formas aí: como doador, como cyberativista, né, compartilhando as nossas campanhas, e como voluntário, através, então, entrando, se cadastrando através dessa plataforma digital, que é o Conexão Verde do Greenpeace. Importante lembrar que o Greenpeace uh, imediatamente uh, acatou as recomendações da Organização Mundial de Saúde e nossos uh, voluntários não estão nas ruas, eles estão em casa. Nossa nossa maneira de fazer o ativismo agora é o ativismo online, ativismo digital, como a gente está fazendo aqui consigo agora, é uma forma de ativismo, falar sobre a causa. E... Né? existe também iniciativas do Greenpeace que então é muito importante a doação da pessoa Porque o Greenpeace está uh, Junto com as outras ONGs E outras instituições ambientais Vendo estratégias de como levar Ajuda Às populações mais distantes Das florestas Aos indígenas, aos ribeirinhos né? Então a, a contribuição também É uma coisa muito importante para nós Para poder levar uh, meios de sobrevivência também, essas pessoas que estão lá tão desamparadas e correndo grave risco de vida.
0: Cíntia, é, várias pessoas comentando aqui, a Carmen, Magda, enfim, que estão nos acompanhando, Rodrigo, a Rosanda Alçaço, inclusive a Rosana Alçaço disse que, uma bolsonarista falou para ela que o Mourão está fazendo uma limpa na Amazônia, depois tu comenta sobre isso, qual é a relação dos militares com a Amazônia, se é uma relação, né, é, se, se tu tem informação sobre isso, né, que relação que eles têm e alas que tem de militares, se tu conhece alguma coisa disso, né, que é um tempo que se fala tanto de militar, e mandar um abraço também para a Lígia, enfim, abraço para todo mundo que está assistindo aí, nós. E uma outra coisa, é, por exemplo, quando terminar a pandemia, tá? Nós vamos voltar da aula presencial para os nossos alunos e alunas. Como é que um professor ou uma professora de escola municipal ou estadual pode entrar em contato com vocês? Vocês têm um sistema de formação, vocês podem ir nas escolas, conversar com os alunos, explicar o que é o Greenpeace, a importância de medidas de sustentabilidade, de cuidado com o meio ambiente, tem isso? É possível ou não é?
1: Por essa pergunta aí, que é mais fácil. <risos> então, sim, o Greenpeace, há mais de 10 anos, faz palestras em escolas do Greenpeace Porto Alegre. Agora, no Brasil também, os outros grupos de voluntários também estão se capacitando para levar palestras. Não só escolas, e o Jonas, a gente leva palestras a instituições filantrópicas, a gente leva palestra até empresas que querem né dar alguma formação para seus funcionários, que vão começar algum projeto ambiental mais sustentável na sua empresa. Mas, fundamentalmente, o nosso público são as escolas públicas. Né? A gente também uh, faz palestras as escolas privadas. A gente As nossas palestras elas são totalmente gratuitas. Né? A gente vai com todo o amor e com toda a vontade que nos se ser voluntários. Estou olhando eu aqui no, no computador um dado que eu... As pessoas gostam de números, né mas é uma coisa que, que é fantástica. E em 2019, a gente deu 88 palestras e atingiu um público presente de 6.240 pessoas. né? Isso grande parte pelo trabalho do nosso voluntário Valdeci, que né? é o nosso homem que está mais disponível para dar as palestras nas escolas, né? porque os voluntários normalmente não têm tempo durante a semana, são ou estudantes, ou trabalhadores, ou os dois. Né? Então, a gente só põe os finais de semana para fazer o trabalho voluntário. Mas, apesar dessas dificuldades, dos poucos voluntários disponíveis para darem palestras, a gente atingiu 6.240 pessoas só em 2019. E a gente vem dando palestras desde antes, desde 2008. Né? A gente vem dando palestras em várias escolas e com um e-mail que é greencomunicação, sem, sem a cedilha e sem o tio. Então, gmail.com esse é o e-mail que as pessoas entram para nos enviar a solicitação de palestra. E aí a gente vai ver conforme a possibilidade. As agendas de março até junho, né? então as de abril e maio foram canceladas em questão da quarentena, né? mas as pessoas têm então esse e-mail elas podem também entrar ali no nosso Facebook. Tem o Facebook Greenpeace Porto Alegre. Tem a nossa página no Instagram também do Greenpeace Porto Alegre. Podem entrar em contato com a gente ali. Mas fundamentalmente através do e-mail greencommunicacau.com é o canal para pedir palestras das escolas. E outras instituições que queiram, é totalmente gratuito. Né? A, a gente não cobra nada Nada, os voluntários fazem isso porque acreditam na causa. Sobre a questão do Mourão, não sei dessa notícia. Estou sendo pega de surpresa. Inclusive, nós estamos aí com um governo onde a maioria dos ministros são do Eu não entendo muito bem, não agora não, não falando como alguém mas como cidadã comum, né? Uh, não sei exatamente a quantas andas o exército, eu percebo que o exército também é dividido, porque tem pessoas dentro do exército de muito bom senso, né? e isso é meio assim, uma, eu vou pesquisar sobre isso aí, para essa informação, não, não tenho conhecimento dela específico, porque até recentemente eu assisti uma entrevista do famoso artista, fotógrafo Sebastião Salgado, né, na TV Cultura, acho que é, e ele uh, deu um dado fantástico do exército, elogiou muito o exército, da importância do exército, porque é a instituição brasileira que está presente em todos os territórios e nos territórios mais difíceis de se chegar, o exército brasileiro tem a infraestrutura. Então, ele é um grande apoio para ajudar na questão da quarentena, a iniciativa do exército. O Sebastião Salgado estava falando da época em que o Brasil erradicou a poliomielite, e isso me chamou muita atenção na fala dele, porque ele estava refletindo o seguinte, por que, que o Brasil foi o primeiro país a erradicar a poliomielite do seu território? Por causa do exército. Porque o exército atuou ao mesmo tempo em todos os lugares, inclusive inclusive nos lugares mais distantes que é onde estão as populações ribeirinhas, as populações tradicionais da floresta, os indígenas, né, os quilombolas. Então o, o exército tem uma infraestrutura que conseguiu chegar a todos esses lugares para levar a vacina, né, da, a faceta boa que a gente não, não consegue chegar, são cidadãos comuns e que eles têm os aviões, né, tem os, os os meios de transportes adequados para esses locais que inclusive são perigosos não dá para qualquer pessoa ir pegar e se aventurar aí né? então essa é o lado bom do exército e o, e o exército que tem muita gente boa lá sim né? tem que refletir sobre essa situação que está o país inclusive foi interessante que o presidente Bolsonaro esteve aqui semana passada para para uma cerimônia de passar cargos e os militares daqui não cumprimentaram com a mão, cumprimentaram com o cotovelo. Né? Então, eu acredito que o próprio exército não pode ser totalmente insensível, até porque ele tem uma estreita relação com a floresta. É o exército que tem que estar lá agora, impedindo esses grileiros de entrar e se adonar e continuar desmatando as áreas dos, dos indígenas. O exército precisa estar agora ao lado do, do IBAMA, ajudando e protegendo as nossas florestas e, as nossas, e os nossos povos originários. É função do exército defender o patrimônio nacional. Os nossos indígenas são o nosso patrimônio, as nossas florestas são o nosso patrimônio. Então, o, o, entendo que é essa é a função do exército agora. Oi, não estou te ouvindo, Jonas.
0: Ah, agora eu liguei meu microfone, estava desligado, estava te ouvindo. Agora sim. Então, assim, é, o que que acontece? Várias pessoas comentaram aqui, né? Simone, Ana Regina, Ana Regina dizendo o seguinte: temos que fortalecer e divulgar nas escolas. Falta muita consciência por falta de conhecimento. Magda Vieira, o Alonso também comenta muito sobre a questão da, da importância do que seja ecologicamente sustentável. Diz ele que o modelo de produção atual do agronegócio não é sustentável, tem que ser combatido e que o povo brasileiro pudesse focar mais em ciência e tecnologia para produzir métodos e técnicas sustentáveis. Um exemplo que ele dá é a agricultura familiar no modelo de agrofloresta agrofloresta, é uma coisa que tu poderia comentar para nós, que eu acho que o povo não, não conhece muito. Qual é esse modelo de agricultura relacionada com a floresta?
1: Então, valeu, Alonso, valeu, Magda, valeu, Ana.
0: A Gladys também manda, valeu, manda, manda um joinha para nós aqui. É
1: isso, né? Oi, Vai falar. Pode falar. Valeu, Gladys. É... Então, é cara que entende muito de economia solidária. Com certeza essa quarentena e esse vírus nos traz essa, essa necessidade imediata da gente romper o um sistema econômico atual que é totalmente depredador. A agrofloresta em síntese é quando as pessoas produzem os alimentos junto com a, a vegetação local do ano. Ou seja, ela é totalmente diferente de, da monocultura. Por exemplo, a monocultura da soja, que devasta tudo, não sobra nada e só vai uma espécie vegetal ali em cima que vai solo. Então, a agrofloresta, eu não sou especialista da área, como eu já disse no início, né? ela vem com essa grande possibilidade de reaproximar reapro... o ser humano da natureza, onde ele vai produzir os seus alimentos, assim como os indígenas fazem, sem devastar o que está ali já, o que tem presente ali. Porque já está mais do que comprovado que uma espécie vegetal protege a outra também. E elas estão interligadas. Inclusive, na defesa uh, contra as pestes né? que acontecem, que devastam plantações. Então, a agrofloresta é um sistema inteligente, totalmente natural, sustentável, que faz bem ao solo e, consequentemente, às mananciais de água, vai precisar despender de uh, agrotóxicos, né? porque o é próprio sistema inteligente de fazer agrofloresta vai colocando espécies que se relacionam entre si e se protegem umas das outras, né, para todas as espécies ali produzidas. Então a agrofloresta é uma grande iniciativa, como eu disse ali, né, a questão do solo orgânico produzido, né, pela ali em, em Nova Santa Rita pelos agricultores da, da do, do assentamento, né, a agricultura familiar é isso, é a indústria, a indústria, é a atividade econômica que mais cresce que é a agricultura orgânica, que né? é agri acontece através da agricultura familiar, que é uma forma mais justa, que mantém o homem no campo também. E favorece, enfim, uma série de relações econômicas que, bom, aí temos que chamar os especialistas para falar melhor do que eu. Né? Ai, louco, eu estou com uma interferência aqui no meu celular, que não sei qual é. Enfim. Então, é isso. A agrofloresta é uma grande saída. Não estou te ouvindo, Jonas. Liga teu microfone.
0: Ah, tá. Pode, pode completar o teu raciocínio.
1: Não, então é isso. né? A agrofloresta é a grande saída. Não é a grande saída. É uma das grandes saídas, porque a gente precisa se alimentar. Ah, isso, Brasil. Vamos ver ali a notícia última que tem. É uma lista de agricultores familiares para as pessoas buscarem essas pessoas que estão trabalhando na quarentena para garantir a nossa alimentação. Então, essa é uma iniciativa muito bacana do Greenpeace. Ele, inclusive, pediu para os nossos voluntários que indicassem assim, agricultores familiares que eles querem botar nessa relação para que todo o Brasil que acesse essa lista descubra o agricultor familiar mais próximo de si para buscar esse alimento que é mais saudável, que é mais natural, e que então uh, mantém essa atividade econômica de vital importância. Né? Fora isso nós temos né a questão das energias renováveis também que são, que já está comprovado que geram muito mais empregos do que a energia suja que os fósseis. Né? E aí depois uh, uh, também ou falo agora não sei se quer falar alguma coisa Jonas. Mas sobre a questão voltando um pouco lá do, da história que você falou foi
0: Pode seguir, pode seguir o teu raciocínio.
1: Tá. Tu tipo, falou ali da, da questão da Inglaterra, né, sobre a poluição atmosférica da, da mineração. Então, a gente tem esse problema, e vamos falar aqui pertinho, né? a possibilidade desse problema da, da contami, contaminação atmosférica através da mega mineração que querem fazer aqui no, na Grande Porto é A poucos quilômetros aqui da nossa capital que afeta né, não só nós que moramos nas cidades ao redor através do ar, ou seja, nós já temos uma população que é vítima de problemas respiratórios e alergias. Imagina com a mineração do carvão aqui na nossa área, né, poluição direta do ar. Mas ela afeta também né, a questão das terras produtivas dos agricultores, da agricultura familiar, a, a, afeta também os nossos indígenas, que também estão nessas regiões, que produzem alimentos. Então, não só contamina o ar, como contamina o solo, contamina os mananciais de água, a ponto até que alguns empresários se retiraram, felizmente, disso, vendo que não era negócio isso. A gente não precisa de mineração de carvão no Rio Grande do Sul. E é uma situação que acontece entre os políticos, entre o governador e os empresários, e que não está no debate público. que as pessoas, os cidadãos do Rio Grande do Sul, conhecem nada ou muito pouco sobre essa situação da mineração, dessa possibilidade, né? que, por enquanto, está em suspensão e a gente espera que ela seja uh, tirada, porque nós não precisamos de minerar carvão aqui. Porque o que acontece é a Europa já descartou essa economia suja, essa exploração do carvão de forma suja. E o que acontece? A Europa não quer mais para eles. Aí eles dão lá para nós. Os países subdesenvolvidos né? vão comprar lá o que não serve mais para eles. E aí pararam, param de poluir no, na Europa e vêm poluir aqui com a gente no Rio Grande do Sul. Então a população uh, gaúcha tem que estar muito atenta a isso, porque os problemas, se isso vem acontecer, os problemas respiratórios uh, pioram. Né? a contaminação do solo e a produção de alimentos orgânicos, não vai ter mais como acontecer, né? nem como exportar então as atividades naturais são realmente as mais eficientes e que dão maior retorno não vamos muito longe, nós temos aqui a fábrica a companhia Rio Grande do Sul de Celulose né? que destruiu com a Praia Alegria em Guaíba, que era uma praia de família de lazer, está totalmente abandonada, poluída a cidade fede, né? Então, quando os ambientalistas avisaram que não era, que não era necessário, que não podia ser naquele lugar, perto das pessoas, daquele jeito, os cidadãos engoliram o discurso do, da mídia. Ah, mas a gente precisa de emprego. E hoje está lá, a vai virar uma cidade de fantasma. Eu estive lá e, gente, é insuportável o cheiro, só o cheiro é insuportável que tá lá. A fuligem, eu fui numa casa que tinha uma pequena piscina, uma camada grossa de gordura de poluição sobre a água da piscina. Então, não tem como viver num lugar de poluição. Então, nós temos que ficar atentos e dizer a mega mineração do carvão no Rio Grande do Sul e apoiar, sim, as energias renováveis e apoiar, sem dúvida, a agricultura familiar e defender que ela continue acontecendo né, aqui no nosso estado. Agora eu me perdi, ele tinha outra pergunta que tu falou. É, e agora
0: surgiu uma outra pergunta aqui, um que a gente está encaminhando para o final. É, a Ana Regina diz o seguinte, que no mundo inteiro, durante a pandemia, houve melhora significativa no meio ambiente, porque, claro, o ser humano parou de queimar tanto combustível, né? E a outra questão que a Maia, professora, nossa colega, pergunta se tu pode comentar um pouco sobre a educação ambiental e os liaus que, segundo ela, terminaram no município tá. de Porto Alegre.
1: É. Então, a Ana, Ana Regina né, falou ali sobre a, a melhora do planeta, né?
0: Nossa colega lá, do Oscar Pereira.
1: Isso, minha, foi minha ex-diretora lá, quando eu trabalhei lá. Beijão, Ana Regina. Super ambientalista, Ana Regina. Foi com a gente do Greenpeace, a gente foi para o quilombo dos, uh, dos Alpes, ali perto para plantar árvores né, no quilombo dos Alpes com a Janja. É uma baita iniciativa que os professores do, do Carpereira assumiram junto com a gente do INCIC. Si, estamos pra cima do morro plantar árvores. Foi maravilhosa aquela experiência. Sair na, na internet também o vídeo que foi produzido. Então, assim, eu vim pra Sarajevo. Gente, gente, tem coisa boa também, né? E aí veio logo que começou a quarentena as notícias maravilhosas, né? E quando as indústrias pararam Uh, diminuiu, né? A, a, a camada de ozônio começou a se recuperar. Nós sabemos que aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem mais camada de ozônio que nos proteja, né? As raízes ultravioletas. Então, isso foi uma excelente notícia. Pô, oh, comprovou ali na prática que era imediato parar. Animais que não eram mais vistos nos oceanos voltaram a ser avistados né? algumas espécies de baleias e golfinhos. A própria Europa lá, com todo mundo trancado dentro de casa, os animais tomaram conta das ruas. né? Então, a natureza, ela se regenera. O problema da natureza somos nós, nós né? os seres humanos, né? forçar as pessoas a pararem dentro de casa e rever seus atos de consumo. É a gente parar de andar de carro para cima e para baixo. Uh, Fez isso acontecer de forma muito barato, né? E essa é a ideia né? que a gente consiga aproveitar esse momento de 40 para rever o De corral que não é necessário. Parar de ficar trocando de som. Não é necessário isso. Então, a eu... gente
0: Deu um pouquinho de problema agora no teu que áudio. Tem parar de tá dando...
1: isso, nós não precisamos. A gente precisa também parar de consumir garrafa uh, e lá o nosso filtro de barro. Né? O filtro de barro brasileiro, que é uma grande como o melhor filtro de água do mundo. Então esses pequenos atos a gente tem que, tem que começar a ter. Porque a gente vai ter uma água melhor, de maior qualidade para o nosso consumo dentro de casa e não vai produzir plástico para ser jogado na natureza e poluir ainda mais os nossos rios e oceanos. Uh, sobre a questão do, do Lial, né, o Laboratório de, Int de Inteligência Ambiental Urbana, que existia um polo em todas as escolas de Porto Alegre, ou na maioria delas, a minha escola teve e também perdeu o Lial, é uma lástima. A minha escola tinha Lial, tinha Horta, inclusive tem até estrutura de captação de água da chuva dentro da escola para alimentar a Horta, e nós não temos mais recursos humanos, não temos professores para que tenham disponibilidade de carga horária pelo governo do município para investir na educação ambiental. Quando a gente vai levar palestras, né, que, que as escolas nos pedem, você tem muita esperança, né? E, e às vezes a gente é um pouco ingênuo, a gente acha que vai assistir uma palestra do Greenpeace e vai solucionar todos os problemas e, e todas as consciências vão acender, se vai mudar, e não é verdade. né O Greenpeace, quando vai dar uma palestra, ele vai lá plantar uma semente de consciência ou vai plantar um pouco mais de ânimo naquelas pessoas que já têm consciência ambiental. Quando a gente vai dar uma uma palestra, ela só se realmente se complementa ou se fundamenta de forma sólida quando a escola segue um projeto com seus alunos de forma contínua e sistemática de pensar no meio ambiente. E aí a gente vai falar da coleta seletiva, que, embora Porto Alegre seja pioneira nisso, não tem campanha educativa do governo para in... fomentar e estimular, para que as pessoas internalizem a coleta seletiva e hoje a gente, eu moro numa escola que ensina a coleta coletiva, que tem as lixeiras, mas que eu ando pelo bairro ao entorno dessa escola e eu vejo lixo jogado no chão Isso é muito sério. E o bacana do Lial é que ele ensina a ver a natureza como rede e começa a entender a natureza, não lá da floresta amazônica, que está é tão distante para muitos alunos que não conhecem, os olhos, não conseguem ter a noção e a dimensão disso em forma instala planetária, mas o Lial ele vai trabalhar com a questão local, com a formação geológica, a formação geográfica da onde a pessoa vive. Eu leciono aqui na Escola Monte Cristo que é perto do Morro do Osso e é muito triste que tenha alunos nossos que não conhecem o Morro do Osso que é pertinho da sua casa. Dá para ir a É, para conhecer Sim, o governo, os governos, quer escala nacional, uh, estadual, municipal, não só retomando os projetos ambientais e estimulando, comentando como o Leal, que tem que ser reativado pelo amor de Deus, o Leal é uma joia a nível de Brasil, a nível de mundo o nosso atlas de, uh, ambiental de Porto Alegre é único no mundo único no mundo as pessoas não, não valorizam o que é seu né? é uma pesquisa produzida pelas pelo, pela, cientistas nossas aqui do Janeiro, né? pelo Raul então a gente tem que valorizar isso tem que fomentar o leal porque a consciência ambiental se faz assim, é no dia a dia é na praia é no conhecimento do seu próprio local de moradia, o que eu posso fazer onde eu moro mas para fazer o, alguma coisa pelo lugar onde eu moro, eu tenho que conhecer o lugar onde eu moro. Afinal, que lugar é esse? A geológica é essa? Que tipo de vegetação é essa que tinha aqui? Ou que tipo de vegetação é essa que eu tenho que fazer, que tenho que fazer aqui? Então, sem dúvida, uma grande lembrança da colega aí, o Lial tem que ser colocado em pau, pau no sal tem que não... Tá.
0: Então, Cintia, agora nós estamos encerrando e foi muito importante as informações tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Então, assim, foi muito importante a tua participação hoje aqui conosco, todas as informações que tu trouxeste e todo o pessoal que nos acompanhou aqui, que ouviu olha, nós temos uma grande missão a nossa geração tem essa missão acho que fica isso da tua fala nós temos a missão de salvar mais biomas, de salvar o território ainda inexplorado, porque é assim que eles dizem, território inexplorado, das garras do capital. Nós podemos sim explorar esses territórios, acho que as florestas, outros biomas, mas de forma sustentável, de forma a conhecer o que esse ambiente pode dar sem devastá-lo, porque... É ilógico no século 21, com todo o avanço científico que nós temos, nós precisarmos ainda fazer hidrelétrica. Por exemplo, isso é um absurdo. Nós tendo já um monte de fontes de energia limpa, nós continuarmos queimando, né, queimando carvão de forma assim que sem necessidade e ainda o governador, como tu colocou, cogitar abrir uma nova mina de exploração do lado da capital dos gaúchos, não porque é capital, mas é porque é o um lugar de maior conurbação, né? A conurbação é onde um município se emenda no outro, então mora muita gente na região metropolitana, tu imagina um desastre ambiental aqui, tu pega muito mais do que um terço dos habitantes do Rio Grande do Sul, e aí nós estamos pensando, por exemplo, só em vidas humanas, sem contar com a destruição da natureza, que pode demorar séculos para se restabelecer. Basta a gente ver lá Chernobyl, que é né, uma zona toda isolada, porque achavam que a energia mais barata para se produzir era a energia nuclear. Então, acho que o que tu traz para nós é muito importante, e realmente, nós precisamos de educação ambiental nas nossas escolas, mais do que nunca, porque o consumo desenfreado, essa questão da reciclagem de lixo que tu traz, isso são coisas do século passado. São criações do século passado que já deveriam estar no nosso dia a dia. Ninguém deveria juntar lixo. Deveria ter separação, e uma separação mais positiva ainda. Separar metal do plástico, enfim, do papel. A gente está pedindo só para separar o orgânico do lixo seco. E nem isso acontece. Porque eu acho que faltam realmente o que tu colocou. Políticas públicas. Eu acho que isso a gente tem que continuar lutando como professor né, dentro das escolas, mas temos que usar as redes, como hoje, para conversar com mais pessoas, né? para fazer, digamos assim, agora estão usando essa palavra contaminação, a boa contaminação, a contaminação do bem, que é com conhecimento, com sabedoria, com ciência acumulada, e não com achismo, com, digamos assim, bagaceirice, que é o que o governo federal está fazendo, está né? colocando as gerações do futuro em risco, não é só a atual, que ele acha bonito, que as pessoas têm que se contaminar do coronavírus, etc., não ajuda a conter, mas ele está planejando um Brasil péssimo para o futuro, quando ele desregula o que a gente tinha de regulação mínima do, da questão das leis ambientais, a questão do agronegócio, que tu colocou no início, a grilagem de terras, imagina essa MP 910 que tu referiu, né? Se essa MP passa, é um absurdo. Então nós temos que ter muita luta para fazer e eu te agradeço em nome de todo mundo que te ouviu, parabéns pelo teu trabalho que tu continue assim, aguerrida forte, uma ativista, a pessoa que faz a diferença, né, não só na sala de aula, no espaço teu de trabalho, mas para além desse espaço, né, dou o teu tempo assim como tu dou hoje, compartilhando conosco aqui o teu conhecimento acumulado nessa área. Um grande abraço para ti, e deixo para tua saudação final.
1: Acho que é a tua saudação muito, né, fez o meu bem. Quero sinceramente agradecer as pessoas que se disponibilizaram a assistir essa live. Tempo de quarentena, tem gente que não aguenta mais live, né? live para cima e para baixo, mas essa realmente era importante. Acho que nós temos que falar muito sobre o meio ambiente, muito mesmo. Como você bem disse, são situações do século passado, do século XX. Separação de lixo, reciclagem, né? agricultura familiar. Né, banir os agrotóxicos, são pautas que já são antigas e que já deviam estar superadas no cotidiano dos nossos alunos, né, dos nossos jovens alunos. Quero, assim, lembrar, assim aproveitar e fazer um apelo aí por os nossos indígenas da retomada do Arado, ali no Belém Novo, que estão precisando de máscaras, Quem puder doar, e eles de tudo, né? alimento, roupa, mas também agora máscaras, né, material de higiene, mas eles pediram. Eu vi na página deles ali da retomada do pelo Inovo para do, miliço, do velho. Uh, falar também uh, que um amigo nosso, o Cláudio da Eco Rio Grande do Sul, está fazendo coleta de alimentos, de material de higiene, principalmente agora, para a Associação de Mulheres Catadoras da, das Ilhas, né? Que lá Imagina... Agora ficou
0: mudo, ficou mudo. Repete de novo das ilhas.
1: Caiu, Caiu muito. Caiu muito, repete a questão eles das estão ilhas. E eles estão passando por graves uh, dificuldades. Está então, eco... vendo? Tá vendo? Ah. Alô?
0: Pode falar. Alô? Agora sim. A ah, melhorou.
1: Aqui. A EcoSurf, Rio Grande do Sul com o nosso amigo Cláudio, está arrecadando donativos de alimentos de, de principalmente agora, material de limpeza, de higiene, para a Associação de Mulheres Catadoras das Ilhas. Né? O pessoal ali também, são várias famílias, estão passando muitas dificuldades, assim como muitas outras famílias, mas eles estão mais distantes nas ilhas, e a EcoSurf Rio Grande do Sul se dispõe a levar essas doações para eles. Né? Então, é isso está. Ah, fazendo muita coisa. Eu queria aproveitar e lembrar dos dois projetos aí, que são importantes: né os nossos índios aqui do nosso lado, né? vamos tender a mão para o nosso, nosso próximo lado, né? tanto ali nas ilhas, como na retomada em Mbiaguarani, no Arado Velho, em Belém Novo. Então, esse é um pedido, aproveitando né, essa oportunidade. Agradecer imensamente essa possibilidade de falar sobre o meio ambiente, e de falar da MP910. Por favor, pessoal, entrem lá. Coloca ali na, na, na busca, hashtag MP910 não. Você vai ter acesso ao lugar, vai achar o site onde é para a gente mandar e-mail do Rodrigo Maia, para ele não colocar em pauta essa medida provisória, porque ela é totalmente criminosa. que né? está colocando em risco mais ainda a vida dos guardiões das florestas, das florestas e da população lá e para o meio ambiente em geral. Muito obrigada pela oportunidade, um grande beijo e um, grande, uma, um especial assim, abraço a vocês todos aqui é agora. Valeu pessoal.
0: Valeu gente aí, só deixar o um recado para todo mundo aqui. Amanhã nós vamos de tarde fazer uma live sobre transporte. O que está acontecendo em Porto Alegre é demissão de muita gente e aí está um, um sistema grave aqui acontecendo de desemprego avassalador e a população não está sabendo, a mídia não está noticiando. E amanhã nós vamos conversar aqui com várias lideranças dos rodoviários sobre essa situação. Transporte aglomerado, o município não está oferecendo condições, os empresários estão se lixando, então amanhã nós vamos debater isso aí. Fica um grande beijo para Cíntia, para todo mundo que nos acompanhou. Pedimos desculpas a todos, que alguns problemas de internet, aqui, de fone, desligado, ligado. Mas isso acontece, vocês sabem, né? A gente não tem a melhor tecnologia, que são os trabalhadores. A gente vai com as ferramentas que tem. Um bom sábado para todo mundo e até amanhã. Beijão.
1: Com certeza.